0: Es regnet, es regnet ununterbrochen, aber das hält uns nicht davon ab, auch heute wieder zusammenzusitzen und euch bei der 52. Episode des Nord-Süd-Gefälles zu begrüßen. Wir, das sind der Jörn aus dem Norden.
1: Und die Dottie aus dem Süden. Moin.
0: Servus. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht gelogen habe. Regnet es bei euch auch so wie bei uns?
1: <lacht> Immer mal wieder. Also, wir hatten heute wirklich alles dabei, von heftigem Regen. Über kräftigen Wind bis hin sogar zu Sonnenschein. Äh, alles immer relativ kurz aufeinanderfolgend und dementsprechend äh, war es sehr schwierig, sich darauf einzustellen.
0: Also mit Regenschirm und Regenjacke rausgegangen? Ja, jetzt aber. Pff,
1: Regenschirm äh, fliegt in der Regel weg, deswegen äh, lasse ich das. Obwohl meine Eltern waren jetzt zu Besuch, die hatten einen sturmsicheren Regenschirm. Der hat äh, sozusagen äh, oben noch so wie so einen Deckel. Und wenn der Wind da drunter greift, dann soll, das, soll der den Deckel anheben der so quasi überlappt und dann kann die Luft angeblich da entweichen. Umgeschlagen ist er den trotzdem, aber immerhin nicht kaputt gegangen.
0: Ja, okay, raffiniert. Hat vielleicht auch die ein oder den ein oder anderen Euro gekostet, oder? Das lassen die sich dann schon bezahlen, sowas. Davon
1: gehe ich ganz stark aus. Also ich kenne das ähm, zumindest aus dem Katalog vom, vom Golfsportbedarf. Da gibt es das auch, aber die sind halt echt mhm. riesengroß. Da kannst du auch zu dritt drunter stehen und die liegen tatsächlich relativ hoch im, im Preissegment, aber das ist halt auch Golfausrüstung. Also die, genau,
0: das, ja, ja. Jetzt ja. ne. lassen die sich nochmal extra bezahlen. Genau. Mhm. Ja, bei uns regnet es in einer Tour irgendwie schon seit gefühlt zehn Tagen, mindestens würde ich jetzt mal behaupten. Endlich mal. Und. Ja, klar, die Flüsse, die kriegen jetzt auch richtig Wasser, klar, und äh, die Seen und so, logisch, freuen wir uns sicherlich, aber es ist halt auch Uselwetter, gell, es ist so richtig, ja. es kommt von der Seite und stürmt und heute war noch Schnee mit dabei und ohaha. <lacht> aber das Wasser, du hast recht, das brauchen wir jetzt dringend, das ist klar, und dann werden ja auch die Bezin Benzinpreise wieder günstiger, gell. Na, wollen wir es hoffen. <lacht> das war ja die große Ausrede, dass der Rhein kein Wasser führt und deswegen das Öl nicht transportiert werden kann, aber gut.
1: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, also meine, meine Eltern ähm, waren ganz angetan von den Benzinpreisen bei uns. Ähm, die tanken super und haben bei sich in Hessen gerade irgendwie 1,60 bezahlt und als sie hier waren, war es sogar äh, zum Teil unter 1,30 ähm, und da waren sie waren sie hin und weg ja. ähm, und ich habe da keinen Vergleich, weil wir einen Diesel haben, aber dann mhm. sagten sie, hätten nachgeguckt und der, der Diesel stand an dem Tag bei 1,17 und das ist selbst für hiesige Verhältnisse extrem günstig. Also sonst haben mhm. wir immer so 1,20, 1,24, mhm. ähm, das ist schon nicht schlecht.
0: Okay. Ja, 1,62 habe ich auch super schon bezahlt, aber das ist jetzt schon drei Wochen ungefähr her und jetzt ist es wieder runtergegangen auf, was war das letzte, 1,53 glaube ich, aber immer noch hoch genug, das stimmt, ja. 1,30, muss ich mal durchrechnen, lohnt sich das zu euch mal kurz hochzukommen <lacht> und zu tanken? Nein.
1: Es lohnt sich immer nach Norddeutschland zu fahren, da wird wenigstens der Fisch ordentlich serviert.
0: Ah, Ach, eine Gott. schöne Überleitung, ich dann war mach ja, mal. Ich war
1: ja entsetzt. <lacht> Als ich dein Foto sah von dem Flammlachs im Brötchen. Himmel, das ist ja Barbarei.
0: Ja, ich kann das immer noch nicht so ganz nachvollziehen. Was hat dich denn da so erschüttert?
1: Naja, also, der, den, also gerade Flamlachs, den serviert der Finne eigentlich mit Kartoffelsalat. So.
0: Ja, aber das Fischbrötchen, das Berühmte, das gibt es ja auch im Norden. Also, ja. ich habe das jetzt nicht so nachvollziehen können, warum ja, das, das Brötchen gibt es das Ja, Das ist auch, aber
1: das ist ja nun, also diese besondere Zubahn, das habe ich einfach, also ich finde das irgendwie schräg. Echt, Und äh, normalerweise, so lecker. Ähm, also wenn man hier, also wenn, wenn norddeutsche Fisch essen gehen, so, so also natürlich greift man auch mal zum Fischbrötchen, da ist äh, das ist ja völlig klar, oder zum Krabbenbrötchen, aber normalerweise hast du den Fisch gebraten, Kartoffelsalat dazu, das reicht.
0: Mhm. Kann ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen. Ich kann mir jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, vorstellen, zu dem schönen, heißen Flammlachs dann so einen kalten Kartoffelsalat auf dem Weihnachtsmarkt zu essen, weil das Bild, das du da auf Twitter gesehen hast, das war ja auf dem Weihnachtsmarkt aufgenommen worden und mich jetzt da mit so einem ja, Pappteller hinstellen mit so einem Kartoffelsalat drauf, mit dem kalten, der da schon seit Stunden in der Kälte liegt und dann die, den heißen Flammlachs dazu. Nee, also dann lieber so praktisch in so einem schönen, frischen Brötchen, das vorher vielleicht auch kurz auf dem Rost gelegen hat und dann äh, mit so einem Salatblatt drauf und einer schönen ja, so Honig-Senf-Soße noch so leicht drauf. Oh, ist doch was Gutes. Äh,
1: da gehen die Meinungen auseinander. <lacht> Was Ach ich mir noch nee. gefallen lasse, sind Bratkartoffeln. So, das so als als Kompromisslösung.
0: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen, das stimmt. Die werden dann auch schön heiß. Schön rösch angebraten. Doch, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber auf dem Weihnachtsmarkt. Naja, gut, wenn sie, wenn sie fränkische Rostbratwürste da servieren können, heiß und äh, wunderbar mit Sauerkraut und so, dann werden sie ja auch fähig sein. Äh, eine schöne Bratkartoffel da auf dem Weihnachtsmarkt anzubieten. Ja, okay, diesen Änderungsvorschlag würde ich dann mal vortragen. <lacht>
1: ja, also da muss man im Zweifelsfall zu Pfano greifen und äh, einfach nur genug Masse haben. Also so diese, äh, weißt du, die haben, es gibt auch auf dem Weihnachtsmarkt auch immer diese, diese Riesenpfannen, wo sie Champignons äh, drin mhm. anbraten. Und das könnte man doch locker auch mit Kartoffeln dann machen.
0: Das stimmt, da hast du recht. Ich werde das mal anbringen. Beim meinem nächsten Besuch in München an diesem Stand werde ich das anbringen. <lacht> Sehr
1: gut. Sag einen schönen Gruß.
0: Ja, von Jan Schaar.
1: <lacht> Und dann sagen Mach die ich. ach der, oh, der hat schon angerufen. Oh. <lacht> ah
0: ja, ja du lachst. okay. <lacht> ich bin du hast dein Selbstbewusstsein unglaublich. <lacht> Ja, du merkst, meine Stimme ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Das hatten wir ja auch letztes Mal zum Thema, weil wir ja die letzte Episode äh, verschieben mussten, die Aufnahme, weil ich ja so angeschlagen war. Aber es hat sich seitdem nichts verbessert. Also ich bin immer noch äh, ja, verkältet. Hm,
1: hm, 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 meine Frau hat das auch. Die fällt im Augenblick ja. von einer Erkältung in die andere. Hm. Und die sagt, also die, sie vermutet, dass es äh, auch daran liegt, dass sie äh, beruflicher Dings äh, sehr viele Hände schüttelt. Und äh, hat sich jetzt also Desinfektionsmittel gekauft, was äh, jetzt an allen Ecken von Büro- und Privatwohnung rumsteht und äh, regelmäßig benutzt wird.
0: Okay, okay.
1: Und toi toi toi, also jetzt äh, hatte sie, glaube ich, drei Wochen Ruhe und hat sich jetzt gerade wieder ähm, einen aufgesagt oder ist gerade dabei. Sagt aber auch, sie hat das so ein bisschen nachgelassen mit dem Hände Also scheint zu helfen.
0: Mhm. Wäre mal eine interessante Idee bei mir jetzt, aber hm. ja gut, wir haben ein Großraumbüro, da sind viele erkältet.
1: Ja, das Könnte ist das, vielleicht du so mal einführen. Ist,
0: ja, 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 völlig überheizt und trocken da drin, ja, das ja, ist ja. natürlich, hm. naja. Gut, was haben wir denn heute Tolles mitgebracht?
1: Den Hochvogel
0: ja. habe <lacht> ich äh,
1: gefunden bei äh, deutschewelle.com. Ähm, das ist ja offenbar, also der, der wohnt ja bei dir, der Hochvogel.
0: <lacht> ja, in der Nähe, ja.
1: <lacht> und der bricht nämlich auseinander. Äh, laut äh, dem ähm, Geo-Vermessungsamt oder wie sie es nennen, ähm, ist da ein Meter großer Riss an der Spitze und zwar relativ nah am Gipfelkreuz in, in 2600 Metern Höhe. Und äh, jetzt fürchten sie, dass der Gipfel abbrechen und zu Tal rauschen könnte. Mhm. Also man spricht ja, davon werden. Jetzt muss ich mal gerade nachgucken, wo ich die Zahl
0: ist. 260.000 Kubikmeter habe ich gelesen.
1: Ja, genau, richtig. Und also das ist schon ein 40 Meter langer Riss, der 8 Meter tief und 3 Meter breit ist. Also es ist jetzt schon nicht so ganz wenig.
0: Das ist richtig, ja.
1: Aber es besteht kein Grund keine Gefahr für die Bevölkerung, weil das ja wohl relativ dünn besiedelt ist, da die Gegend. Zumindest so im Umkreis von zwei Kilometern, Scheint da, gibt es da nur eine Hütte vom Alpenverein und die ist aber wohl auch weit genug weg, als dass
0: sie gefährdet wäre. Das müsste die Prinz-Luitbold-Hütte Prinz sein, die ist schon ein paar ja, Kilometer entfernt, das sollte kein Problem sein. Ich weiß jetzt gar nicht, ich überlege die ganze Zeit, während ich hier noch mit meinem Hals kämpfe gerade, ähm, wie man da hochläuft. Ich glaube, da müsste man über Hinterstein hochkommen, über das Giebelhaus und dann kommt irgendwann die Prinz-Löpold-Hütte und so viel ich weiß, ist dann aber schon eine Tagestour vorbei und dann sollte man, glaube ich, dort sogar übernachten, um dann weiterzukommen zum Hochvogel. Also der Hochvogel ist eigentlich schon ziemlich abgelegen und da dürfte rein theoretisch nicht viel passieren. Klar klingt es immer beängstigend, wenn man denkt, da kommt ein ganzer Berg runter. Aber vor, ich weiß gar nicht mehr, fünf, sechs, sieben Jahren ist so was ähnliches mal am Filzalpsee passiert und Filzalpsee ist eine sehr touristisch erschlossene Gegend und da führte dann auch eine Straße und ein Wanderweg vorbei und da ist auch mal ein großer Felsbrocken runtergekommen, auch sehr massig und so und da hat es sehr lange gedauert, bis sie den, also die die Steine dort wieder entfernen konnten und da waren dann wirklich welche äh, eingeschlossen hinten im Tal Ach. Und ähm, das, das kann ja immer wieder passieren. Ich meine, das ist äh, Naturstein, das ist ein, ja reinste Natur, dass da sich natürlich durch Erosion und so ähm, ja, irgendwas mal löst. Das kann schon passieren.
1: Ja und, und das also Hochvogel ist das, hat das auch irgendwie was mit, mit äh, Klimawandel, Gletscherrückgang zu tun, dass äh, das Eis den, den Fels nicht mehr so zusammenhält?
0: Am Hochvogel oben? Ne, ja, generell. Äh,
1: also an der Zugspitze gibt es das ja auch.
0: Ja. Ja, Zugspitze ist ja auch Gletscherbereich. Ob der Hochvogel jetzt schon Gletscher hat oder hat Tee, das weiß ich jetzt im Moment nicht. Damals im Filzabsee kann ich mir nicht vorstellen, die Höhe der Berge. Ich weiß es nicht, kann ich dir nicht sagen. Da bin ich zu wenig drin, aber nee, kann ich dir nicht beantworten. Naja,
1: okay.
0: Erosion, hm. Spannung auf den Felsen, keine Ahnung wie sowas entsteht.
1: Ja, weiß, weiß ich auch nicht.
0: nicht. Aber das ist so ein Thema momentan, das dich sehr beschäftigt, gell?
1: Ja, ja, also es ist, ähm, also ja, äh, wir sind am Arsch, also die, die, ähm, äh, es ist ja, also ich höre immer wieder von, von einigen, dass es noch ginge, den Klimawandel aufzuhalten, also diesen, diesen sogenannten Tipping Point, wo es dann äh, nicht mehr, wo es dann gar kein Zurück mehr gibt, ähm aber da müsste halt eine ganze Menge passieren und unter anderem müssten eben auch äh, Schwellenländer ähm, auf den Ausstoß von Kohlendioxid oder überhaupt von, von ähm, Kohlenstoff, nee doch, Kohlendioxid und auch auch Stickoxiden verzichten und dann, ähm, ja das ist halt mehr als unwahrscheinlich, ne? wenn du dir äh, Amerika anguckst, die ja glaube ich, also spätestens mit Trump, aber vielleicht sogar schon unter Obama aus dem Klimaschutzabkommen ausgetreten sind. Na ja. Mal gucken, ne also das äh, es gibt jetzt schon äh, also so, so Sachen, wo ich halt so denke, hm, wenn, du, wenn du dann von irgendwelchen Inseln im Pazifik äh, liest, wo die Leute jetzt schon knietief im Wasser warten, ähm, so da in Mikronesien diese Gegend ähm, oder äh, in St. Peter-Ording, äh, da wird der Strand jedes Jahr um sieben Meter kleiner. Und das ist also das ist da jetzt noch nicht so wahnsinnig merkbar, aber die müssen halt die Pfahlbauten da jetzt immer weiter zurückziehen. Äh, alte abreißen, neue aufbauen und äh, da ist also mit dem neuesten, was sie jetzt gerade gebaut haben, ärgern sie sich schon, weil sie sagen, ne, wir hätten auch noch gut 100 Meter weiter landeinwärts gehen können, das wäre schlauer gewesen. Ja, schade. Mhm.
0: Hm. Na, ich habe es nur mitgekriegt auf Twitter, dass du da mehrere Sachen so gepostet hast und da wohl dich sehr verkopft hast und äh, dir Sorgen machst.
1: Na, allein schon deswegen, weil, also wenn du jetzt mal, mal überlegst, ähm, ich habe irgendeine Projektion gelesen, dass der, der Meeresspiegel jetzt in den nächsten, also dass, also dass der, der, allein der Anstieg der Meeresspiegel noch zu unseren Lebzeiten zu einem Problem werden könnte. Und mhm, wenn du halt an der Küste wohnst, dann werden da relativ schnell Erinnerungen wach an die 60er Jahre. Die habe ich nun weder selbst erlebt, noch war ich damals, wäre ich damals schon an der Küste gewesen. Aber die Bilder sind halt sind halt relativ präsent hier. Das siehst du immer mal wieder. Es gibt immer mal wieder irgendwo Ausstellungen über, über das Hochwasser oder ähm, sowas in der Art oder auch die ganzen Küstenschutzmaßnahmen, die hier an, äh, da sind. Die sind ja nicht zuletzt wegen dieser Hochwasserkatastrophe ähm, entstanden, die 62, 64 in Hamburg äh, auch etliche Tote gefordert hat. Mhm. Und, ja, also ich finde das zumindest beunruhigend.
0: Ja, naja, klar. Aber das ist eine weltweite Sache. Ich glaube, das ist, da muss viel, viel organisiert werden und viel von oben herab in die richtigen Wege geleitet werden.
1: Ja, oder wir fangen halt einfach mal selber an umzudenken. So, weniger Autofahren, mehr öffentlichen mhm. Personennahverkehr nutzen, auch mal einfordern dass der ausgebaut werden soll. Und diese, ja... Weniger ich Fleisch essen. Früher, Weniger ja, Fle Plastik Fleisch essen. benutzen Hilft schon mal ganz enorm, auf Fleisch zu verzichten. und Aber wie gesagt, das Auto so viel wie möglich stehen lassen, das ist eigentlich das Hauptding. Und ich bin auch relativ sicher, dass es auch sehr helfen kann, den Stromkonzernen, die auf Kohle setzen, die Grundlage zu entziehen, indem man einfach wechselt mhm. und woanders hingeht zu mhm. einem Ökostromanbieter.
0: Das stimmt, ja. Doch, man hat es auch in Teilen auch selber in der Hand, das stimmt, ja. Ja, na klar. Mhm.
1: Und das ist halt, also ich sehe es halt bei mir selber, die 900 Meter zum Sport, die fahre ich auch gerade bei dem Wetter jetzt sehr gerne mit dem Auto. Das ist natürlich Quatsch, das sollte man nicht machen. Mhm. Und jetzt war ich gerade heute, wollte ich Risotto machen und habe festgestellt, dass ich den falschen Reis eingekauft habe. Ja, und dann habe ich mich halt schnell ins Auto gesetzt, um, den, um zum Supermarkt zu fahren. Ich hätte natürlich auch einfach mit dem Fahrrad fahren können, hätte halt dreimal so lange gedauert, hätte das gleiche Ergebnis gebracht. Mhm. Und das, das meine ich mit Umdenken, ne? dass man halt mhm. eben dann sagen muss, ähm, dann geht es halt nicht innerhalb von fünf Minuten, sondern braucht man halt 20 oder eine halbe Stunde. Oder wenn man weiterfahren muss mit dem Bus. Also das ist halt, wenn du jetzt nicht in der, in der Metropole wohnst, ist natürlich ÖPNV auch einfach mal Schmerz im Arsch. Aber es, es geht ja, wenn man halt ein bisschen umdenkt und sich im Zweifelsfall halt einfach die Zeit nimmt und sagt, ja, mein Gott, dann... Gibt es das Essen halt nicht um sechs, sondern um halb sieben. Oder so.
0: Mhm, mh, mh. Hm.
1: Naja, jetzt haben wir schon, jetzt sind wir natürlich doof und haben den, den, das Downer-Thema an den Anfang gesetzt. Was soll das?
0: Ja, das stimmt, aber ich versuche gerade umzudenken und zu überlegen, was das jetzt in meinem Fall äh, bringen würde. Gerade dieses, dieses Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel. Ich glaube, ich wäre jetzt statt 25 Minuten eine Stunde 10 unterwegs morgens. Das ginge. Das wäre kein Problem. Ähm, ich käme auch wieder zurück. Würde dann ungefähr 100 Euro pro Monat bezahlen für eine Monatskarte. Was das zahlst du für?
1: Also wie viele Kilometer hast du normalerweise?
0: Ähm, das sind 35 Kilometer. Also 70 hin und zurück? Äh, genau. Da bin ich mit einem ähm, Auto normalerweise 25 Minuten eine Strecke unterwegs. Das wären dann allerdings eine Stunde 10. Das könnte man ja mit Lesen oder mit irgendwas anderem verbringen. Da fände ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Also, früher waren es eine Stunde 50. Das war ganz was anderes. Inzwischen ist das verbessert worden. Jetzt ist es eine Stunde 10. Und ähm, sag ja 100 Euro pro Monat. Das wäre eine Monatskarte.
1: Naja, so zahlst du halt irgendwie. Ähm Du hast gesagt 75 äh, Kilometer hin und zurück oder 70 Kilometer hin und zurück, wenn du jetzt diesen Satz anlegst von 0,3 Euro pro Kilometer, den das Finanzamt anrechnet an Werbekosten, bist du pro Fahrt bei 21 Euro.
0: Mhm.
1: So, also äh, du würdest sogar Geld sparen.
0: Mhm. Das Schöne wäre halt dann, wenn ich das Auto ganz wegtun könnte und darauf verzichten könnte. Da würde man ja noch wes wesentlich mehr.
1: Ja, das, das, das müsste ja eigentlich das Ziel sein. Ne? also Dass man zumindest auf ein Auto verzichten kann im Haushalt. Aber das ist ja, äh, gerade auf dem Land ist das ja tatsächlich noch ziemlich illusorisch, einfach weil es die Infrastruktur nicht hergibt.
0: Ja, vielleicht gibt es aber auch Alternativen. Ich sage sag ja, ich habe mich ja auch schon nach dem Elektroauto erkundigt, um, um da, aber das, das ist auch noch nicht das, das Ding, also die, die, die absolute Lösung, so ein Elektroauto, da kriegst du auch dein, dein ja, das ist auch noch nicht das Richtige.
1: Ja, steht halt noch am Anfang. ne Also ich schiel gerade so ein bisschen Richtung Wasserstoff, mhm. ähm, weil also bei uns, wir haben jetzt gerade ein neues Auto gekauft und, und alle Elektroautos, die im Augenblick am Markt sind, ähm, sind für uns auch einfach nicht praktikabel. Allein deswegen, weil nur eines äh, im Augenblick den Wohnwagen ziehen kann und das ist der Tesla X, der kostet 180.000 Euro. Mhm. Also das ist natürlich Quatsch. Mhm. Ähm, aber wenn du ähm, an, also wenn Wasserstoff ein Thema wäre, dann, äh, ich glaube, dass die die Autos, dass die eine höhere Leistung haben, die haben auch eine etwas höhere Reichweite und da kommt halt Wasserdampf hinten raus und den, mhm. den Wasserstoff erzeugst du mit Elektrolyse und das wäre eben eine Möglichkeit, den den Windstrom zu benutzen, der jetzt gerade nicht abgenommen werden kann, wenn zu viel Strom im Netz ist oder der Wind zu stark weht. Dann werden mhm. die Anlagen ja abgeschaltet, um das Netz nicht zu überlasten. Und da könnte man halt sagen, okay, in der Zeit erzeugen wir Wasserstoff und speichern sozusagen den, den Windstrom, den wir jetzt gerade nicht verbrauchen können. Das halt im Augenblick, das fängt auch jetzt gerade erst an, es gibt Wasserstofftankstellen, jetzt Schleswig-Holstein betrachtet, im Augenblick in Flensburg und in Hamburg und es ist eine weitere geplant in Brunsbüttel und es gibt jetzt aber eine Firma, die sich auf Windenergie und überhaupt grüne Energie spezialisiert hat, die auch hier in Nordfriesland ein ganzes Netz von Tankstellen bauen möchte und auch ähm, wasserstoffbetriebene Busse einsetzen.
0: Mhm. Okay. Siehst du, das ist so ganz an mir vorbeigegangen. Also ich habe mich jetzt so auf Elektro äh, ähm, fixiert, weil ich so das Gefühl hatte, Elektro hätte sich durchgesetzt und, und Wasserstoff wäre da nicht, äh, ja, würde nicht weiterentwickelt werden in der Richtung. Habe ich jetzt gar nicht so richtig mitgekriegt.
1: Ja, das also das weil alle gerade auch auf, auf Elektro schielen, spätestens seit, seit Tesla äh, am Markt ist und, und ja ähm, auch äh, ziemlich, ja groß in den Medien war und, und im Internet auch sehr viel gemacht siehst ja weil Es äh, gibt ja auch diesen, diesen günstigen Elektrohersteller da von irgendeiner technischen Universität, Sion, Simon, mm -hmm, so Sie, mm, irgendwie ja. sowas. Ähm, und da kriegst du ja schon ein Elektroauto für, für wenige tausend Euro, also unter 10.000 Euro. Das ist ja schon... Ist die schon
0: am Markt? Ja, ich dachte, wird schon sein angeboten. Ah, okay. Das
1: ist gerade dabei, glaube ich. Mm -hmm. Dass die äh, marktreif werden. Ähm, und ich habe äh, im Rahmen einer Veranstaltung, die ich moderiert habe, mit mehreren Experten gesprochen und die und, und auch vorher schon in der Recherche für ein, für ein anderes Thema. Ähm, und die sagen halt auch: Also, Strom schön und gut, äh, aber das kann Stand heute auch nur eine Brückentechnologie sein zu was anderem.
0: Mhm. Mhm. okay.
1: Das sind natürlich auch alles Leute, die auch in Wasserstoff investieren, muss man fairerweise dazu sagen.
0: Ach so, okay. Ja, äh, VW will ja nächstes Jahr auch, glaube ich, sechs oder acht neue Fahrzeuge mit äh, Elektroantrieb herausbringen. Ja, Zeit wird. Also die scheinen ja auch in die Richtung vorantreiben. Aber wieso soll das keine keine Zukunft sein? Das entwickelt ähm, sich da auch immer weiter. Ja,
1: also da war so die, die ähm die, die Kernaussage, dass es halt leichter ist, Wasserstoff herzustellen, dass Wasserstoff auch leichter zu, zu lagern ist und zu transportieren ist, als der, also wenn du, wenn du ein Elektroauto hast, dann hast du halt eine Batterie. Das heißt, du steckst das irgendwo an die Steckdose und da muss der Strom halt dahin kommen. Und beim Wasserstoff kannst du halt auch einfach an eine Tankstelle fahren, die mhm. Wasserstoff anbietet. Mhm. Und das, also der, der Ladevorgang ist deutlich schneller und die Reichweite ist auch jetzt schon höher. Und ich glaube auch, dass die, die Fahrzeuge insgesamt eine höhere Leistung haben. Das heißt, du kannst also ganz anders damit umgehen im alltäglichen mhm. Gebrauch. Mhm. Mhm. Und du hast halt diesen, diesen, äh, dieses Problem nicht oder nicht so stark, ähm, dass die, ähm, dass die Reichweite sich so enorm verringert, wenn du die, die Heizung anmachst zum Beispiel. Also ist auch Wasserstoff, der, der wird verbrannt und erzeugt dann auch Strom, aber dass dieser Effekt ist halt nicht so groß, dass du die Batterie so leer saugst.
0: Ah ja, okay. Naja, dann schauen wir mal, wo, wo es noch hingeht, in welche Richtung. Ja. Auf jeden Fall könnte man da einiges tun. Und das wäre halt auch eine flächendeckende Sache, was man wirklich dann überall betreibt.
1: Ja, und wir haben ja schon mal drüber kann. gesprochen, dass ähm, wenn wir jetzt alle auf Elektromobilität umsteigen würden, was dann mit den Tankstellen passiert. Und äh, da hätten wir es dann natürlich. Ne, dann mhm. würde dann eben genau. dort Wasserstoff angeboten. Mhm. Aral hat sogar jetzt kürzlich eine Studie, eine, also so eine Designstudie veröffentlicht, wie die Tankstelle der Zukunft aussehen könnte. Und mhm. die ähm, sind dann eben so auf ähm, viel Aufenthaltsqualität, äh, so ein bisschen Supermarkt, Restaurant und dann eben Möglichkeit für Strom und oder Wasserstoff ähm, getriebene Autos zum, zum Auftanken. Mhm. Das sah ganz sah ganz cool aus.
0: Mhm. Na schön, dann hast du ja die Stimmung jetzt wieder hochgezogen, Ach, indem du einen Ausblick, einen positiven Ausblick jetzt in die Köpfe gezaubert hast. Und ich dachte, die Kegelrobben, die müssten es jetzt bringen und äh, uns ein bisschen aufpimpen. Äh, ja. Was ja. ist denn mit der Wurfsaison los?
1: <lacht> ja, die läuft auf Hochtouren. Also ähm, die, die Kegelrobben äh, bringen ja, das äh, finde ich immer wieder faszinierend, ihre Jungen im Winter zur Welt. Da geht die, die Wurfsaison so ja, Anfang November langsam los, dass die ersten Tiere da geboren werden. Und ähm, ich war vor einigen Wochen war ich auf in der in der Seehundstation in Friedrichskog, wo der erste Kegelrobbenheuler äh, der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Ähm, und an dem Tag waren es 42 Geburten mhm. auf, auf Helgoland. Ähm, da die Badeinsel Düne ist ähm, so die die größte Kegelrobbenkolonie. Ähm, da sitzen ziemlich viele, ähm, die da regelrecht wohnen. Äh, und äh, die bringen da natürlich auch ihre Jungtiere zur Welt. Und ähm, Ja. Ganz niedliche, kleine, flauschige Viecher mit riesengroßen Es
0: Ist wirklich erstaunlich, dass das gerade im Winter passiert, gell? Man würde ja eigentlich denken: so, ja, wie alle anderen Tiere, halt auch im Frühjahr, wenn es warm wird, wenn, wenn äh, das Nahrungsangebot größer ist und so. Also, ja, das ist das genau. Das Nahrungsangebot ist nicht das
1: Problem, Fische sind da ja immer. Ähm, also, was mich halt. Äh, ja,
0: aber die Kälte.
1: Ja, eben, genau. Also, und, aber die, die nehmen halt einfach unfassbar schnell zu, die Viecher. Also die kommen, haben Geburtsgewicht von ungefähr 15 Kilo und äh, bringen es dann in den ersten Wochen nur mit Muttermilch so auf ungefähr 30. Und dann fangen sie langsam an, gehen ins Wasser und lernen, wie man Fische fängt und so. Und dann sind die irgendwann so bei 200, 250 Kilo. Mhm
0: ist die Muttermilch ja sehr gehaltvoll. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Das muss ja das reinste Fett sein, das reinste.
1: Genau, ja, das Wahnsinn. ist eher Margarine als, als...
0: Ja, Wahnsinn. Schön, schön. Ja. Und ein Eichhörnchen-Dieb hast du auch noch eingefangen, oder wie sehe ich das jetzt? <lacht>
1: Das ist die, Was das hat ist es denn
0: bitte schön damit auf sich?
1: Die Geschichte des Jahres, ganz fantastisch. Und zwar in steht in Dittmarschen. Da äh, hat jemand äh, ein Restaurant, nämlich äh, die Doppeleiche, und äh, der hat äh, im Eingangsbereich in so einem Flur vor dem eigentlichen Gastraum hat er so ein bisschen Deko aufgestellt, so ein bisschen herbstlich äh, dekoriert und hat da eben auch ein ausgestopftes Eichhörnchen hingestellt. Das sitzt auf so einem Hä? Ast und hat so einen Tannenzapfen in den äh, Pfoten und das hat er schon seit 30 Jahren, das hat er tot gefunden vor, drei, vor mehr als 30 Jahren. Und weil er es so hübsch fand, hat er es mitgenommen und ausstopfen lassen. Und seitdem stand das eigentlich bei ihm in der Wohnung. Und jetzt hat er eben da so ein bisschen dekoriert und fand das schön und dachte, das passt da rein. Und hat dann Hansi, heißt es übrigens, mit dazugestellt. Und dann war es auf einmal weg. Und es gab dann einen großen Zeitungsartikel und mit traurigen Bildern vom Wirt, der nach Hansi suchte und sich gefragt hat, wer wer denn so ein furchtbarer Mensch ist, dass er dieses ausgestopfte Tier mitnimmt und wenige Wochen später kam es dann mit anonymer Post wieder zurück zum Besitzer und er mutmaßt jetzt natürlich, dass es sein könnte, dass ihm, dass dem, dem Dieb das zu heiß geworden ist, nachdem jetzt die staunende Weltöffentlichkeit darüber informiert wurde, dass man mhm. dann, also auch selbst mit Foto und so und dann ja, willst du es natürlich nicht in der, in der Wohnung stehen haben, wenn dann vielleicht irgendwie jemand aus dem Bekanntenkreis vorbeikommt und sagt Moment mal, was ist denn hier los?
0: Ja, Ja, eben das hatten wir jetzt schon öfters das Thema dass irgendwas geklaut wurde, was einfach zu auffällig ist, ich erinnere mich da an diese große, überdimensional große ähm, was war das, Bierflasche aus, aus Plastik oder so, so eine aufblasbare oder was das mhm. war, äh, wo stellst du denn sowas hin? Das, das weiß doch jeder dass die nur geklaut sein kann und äh, nicht käuflich zu erwerben ist und äh, das wundert mich sowieso, dass dann solche exotischen Sachen geklaut werden, wo jeder normalo jetzt sagen kann, ey, Moment, das, da stimmt irgendwas nicht, das muss ich mal zur Anzeige bringen. Aber so ein Eichhörnchen, ich meine, heutzutage heutzutage na heutzutage vielleicht nicht mehr, aber war es nicht überhaupt allgemein üblich, so ähm, Hirschgeweihe und ausgestopfte Elche und was weiß ich an der Wand zu hängen? Da na, fällt man, das so ein kleines Eichhörnchen nicht mehr auf, oder? Wenn man
1: Jäger ist, dann ja, aber so im, im normalen, also normal, in Anführungszeichen, im, im nicht jagenden Haushalt habe ich das eigentlich noch nicht gesehen.
0: Nee, nur in Gaststätten höchstens noch, stimmt. Ja, ja stimmt. So Geweihe und so konnte man die immer kaufen. Wahrscheinlich nee, konnte, man, nicht kaufen konnte man
1: die auch irgendwie, gibt es da auch einen Markt für, und sei es auf dem Flohmarkt, ne, dass du da irgendwie, dass jemand seine Sammlung auflöst oder sowas.
0: Er konnte ich noch nie verstehen. Und, nee. und, und so ein kleines Eichhörnchen, auch wenn ich es gefunden hätte und es schon tot war. Ich würde sowas nie ausstopfen und mir dann irgendwo hinstellen. Das würde mich viel zu traurig machen, dass das Tier tot ist. <lacht> und dass ich es tot gefunden habe, das würde mich daran erinnern, an die Situation. Also ich käme überhaupt nicht auf den Gedanken, ganz ehrlich.
1: Nee, nee.
0: Aber es ist jedenfalls zu einer gewissen Berühmtheit jetzt gelangt. Na, genau,
1: <lacht> es ist wieder da und alle sind froh. Und in hm. Zukunft steht Hansi eben nicht mehr im Gastraum, sondern bleibt da, wo er früher auch gestanden hat, in den Privatgemächern des Wirts.
0: Hm. Naja, ja. ein Happy End.
1: <lacht> so ähnlich wie in dem Fall um einen Millionenraub aus einem Geldtransporter, der Schleswig-Holstein äh, einige Wochen in Atem gehalten hat. Das war mhm. im Januar, dass auf einmal äh, die Meldung kam, äh, aus einem Geldtransporter fehlen 2,4 Millionen Euro. Und keiner wusste so recht, wo die hin sind. Also dass es irgendwie einen Diebstahl geben, gegeben haben musste, war klar, aber ähm, die äh, Fahrer haben Stein und Bein geschworen, dass sie ähm, nicht überfallen worden sind, sondern dass es irgendwo anders verschwunden sein muss.
0: Wie soll denn sowas funktionieren? Da ist doch der Weg des Geldes, ist doch genau vorgegeben vermutlich.
1: Ja, es gibt da sehr genaue Regeln und ähm, dem, so sind sie denen auch auf die Spur gekommen. Also ähm, die haben halt angehalten zum Tanken und dann gibt es die Regel, dass eben immer nur einer zur Zeit aussteigen darf und sie waren halt irgendwie beide raus aus dem Auto. Der eine war auf Klo und dann ist der andere oder hat Kaffee geholt oder weiß der Geier und der andere ist dann schnell ausgestiegen und hat mit einem Komplizen ähm, das Bargeld umgeladen vom Geldtransporter in ein äh, anderes Fahrzeug und dann haben hat es eine ganze Weile gedauert, bis, der, bis sie das wiedergefunden haben, ähm, weil sie die ja erstmal verfolgen mussten und die haben dann festgestellt, dass sie von dem Geld äh, Autos gekauft haben, unter anderem auch ein Wohnmobil, wo sie dann eben in Hohlräumen die Kohle versteckt haben.
0: Okay, raffiniert.
1: Naja, geht so.
0: Was mich gerade auf die Idee bringt, ähm, oder besser gesagt auf das Thema bringt, ähm, wo versteckst du denn immer dein Geld, wenn du mit dem Wohnwagen unterwegs bist?
1: Ich verstecke kein Geld im Wohnwagen.
0: Du versteckst kein Geld im Wohnwagen? Hast also du es immer bei dir, am Mann?
1: Ja, also ich habe, nee, also wir, wir ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie Riesensummen abheben, sondern mhm. wir gehen halt einfach zum Geldautomaten und heben das ab, was wir für den, für den Tag oder für, für die nächsten zwei Tage brauchen.
0: Also auch wenn du im Ausland bist, so keine Ahnung, Kroatien ja. oder irgend sowas, oder Schweden oder so. Ja, also Dänemark eine Kroatien,
1: also. das ist mir zu weit. Ähm, so und Dänemark also Dänemark oder so. Ja, genau. Also dann, dann klar heben wir dann ein bisschen mehr ab, aber das habe ich dann halt im Portemonnaie. Das teilen wir dann mhm. auf zwei oder drei Portemonnaies auf. Ähm, und dann nehmen wir, dann haben wir das dabei.
0: Mhm. Okay. Weil ich habe das immer im Wohnwagen immer irgendwo versteckt gehabt, habe es auch aufgeteilt auf verschiedene Bereiche, damit wenn jemand einbricht, er nicht komplett alles findet, sondern nur Teile immer. Und da habe ich mir dann auch öfters überlegt, also ich habe bestimmt irgendein Versteck dann im Laufe der Zeit mal vergessen und derjenige, der den Wohnwagen dann kauft, der findet dann irgendwann mal hier noch da 200 Euro oder da mal 200 Euro.
1: Wunderbar, schöne Vorstellung. Ja, kannst, ja. Würde ich aber gleich auf den Verkaufspreis aufschlagen. Von vornherein transparent sagen, ich habe da irgendwo, habe ich noch Geld drin versteckt. Das müssten so ungefähr 300 Euro gewesen sein. Die müssen jetzt einfach bezahlen. Viel Glück beim Suchen. Los geht's.
0: Genau, im alten Wohnwagen waren es <lacht> dann noch Lire, also dann wird es noch schwierig, da das Geld umzutauschen in Euro, aber
1: <lacht>
0: viel Spaß dabei.
1: <lacht> ja, aber auf die Idee würde ich tatsächlich gar nicht kommen, mhm. weil ich aber ich finde halt dieses Wohnwagenschloss so wenig Vertrauen erweckend. Also das ist gefühlt, irgendwie schließt man ja auch nur ab, um die Versicherung zu beruhigen.
0: ja. Yeah. Schon klar, aber ähm, im Auto ist es auch nicht sicherer. Ja, bei stimmt. mir ist es auch nicht sicherer. Ja. Also deswegen habe ich immer so ein bisschen verteilt. Im Auto was drin gehabt, bei mir was drin gehabt und im Wohnwagen an verschiedenen Stellen. Und äh, so haben wir das dann immer so aufgeteilt gehabt. In Deutschland, du hast recht, wenn wir jetzt in Deutschland unterwegs sind, dann machen wir das auch nicht. Da ist immer eine Bank in der Nähe. Aber so gerade im Ausland, Kroatien oder, oder damals Dänemark Urlaub, da haben wir es dann immer ein bisschen verteilt. Freunde von uns aus Dänemark, die waren, die haben wir damals kennengelernt in Kroatien, die waren dann äh, mit ihrem, was waren das, war dann Hyundai oder war das ein Daihatsu, ich weiß gar nicht mehr, was die für ein Auto hatten, ähm, die waren dann in so einem Nationalpark unterwegs und als sie zurückkamen, war das Auto aufgebrochen gewesen und alles war aus dem... Ähm, nicht Schließfach, wie heißt das? Handschuhfach. Handschuhfach. Aber das Handschuhfach war abgeschlossen noch zusätzlich und trotzdem ist alles rausgeholt worden. Und sie hatten dann wirklich gar nichts mehr, weil sie gedacht haben, Auto ist sicher, Handschuhfach ist auch nochmal abgeschlossen, da kann eigentlich nichts passieren. Und da war alles raus, komplett. Sie hatten keinen Cent mehr äh, dabei. Der Campingplatz war Gott sei Dank schon bezahlt, dann konnten sie dort erstmal bleiben. Und dann ähm, haben sie innerhalb von fünf oder sechs Tagen haben sie halt über ihre Bank äh, Geld zugewiesen bekommen. Aber es war ein richtiges Problem, das alles geregelt zu bekommen. Das Einfachste waren noch die Pässe, haben sie hm. gesagt. Also das war noch das am wenigsten Schwierige.
1: Ja, also das, das ist aber was, also das habe ich mir schon ganz früh angewöhnt, wenn ich mein Auto irgendwo abstelle, ich lasse keine Tasche drin liegen. Wo man jetzt denken könnte, da ist bestimmt ein Portemonnaie drin. Genau. Und äh, je nachdem, wo ich stehe, äh, mache ich sogar das Handschuhfach auf, dass man schon von außen sehen kann, da ist nichts drin. Denn das ist meinen Eltern mal passiert, ähm, dass die, äh, dass denen eine Scheibe eingeschlagen wurde vom Auto und dann hat jemand halt nur das Handschuhfach aufgemacht, weil er halt, weil das halt so ein klassisches, so ein klassischer Punkt ist, wo wo Leute Geld reintun. Mhm. Ähm, und der hat nichts weiter in dem Auto gemacht, doch der hat noch vom Beifahrersitz die, die Tasche vom Fotoapparat mitgenommen, wo aber kein Fotoapparat drin war äh, und nur das Handschuhfach aufgemacht und ansonsten nichts. Mhm. Ähm, und deswegen, äh, das machen meine Eltern auch, die die machen das Handschuhfach dann auf und um, damit man eben sehen kann, aha, da ist nichts ähm, und äh, das um so dieses Risiko des Autoaufbruchs ähm, mhm. zu minimieren.
0: Mhm. Das haben sie uns auf Laden zur Rote mal gesagt, lasst auch die Türen offen bei äh, beim Mietwagen. Da hat die Mietwagenfirma gesagt, lassen Sie die Türen offen, wenn Sie nichts drin haben. Okay. Weil da nämlich auch so ist, Da kann ja von der, von der, Dings, von der Insel kann ja im Grunde kein Auto runter, das heißt, es wird auch keins geklaut, <lacht> äh, aber es wird nur der Inhalt geklaut vom Auto. Und deswegen haben die an der, Versi an der ähm, Autovermietung gesagt, lassen Sie das Auto aus, nehmen Sie alle Wertsachen mit. Und äh, wenn der dann da hingeht und aufmacht und nichts findet, dann wird wenigstens das Auto nicht beschädigt.
1: Auch nicht schlecht.
0: Auch eine Idee, ja. ja. Apropos, <lacht> ich habe auch noch ein schönes Thema mitgebracht. Pass auf. <lacht> ja. Ich habe eine Hörerin. Die hat, ich glaube, sogar auf eines unserer Themen reagiert, weil wir darüber gesprochen haben über, was waren das nun mal über Überwachung oder so oder über mhm. Apps, die uns überwachen oder so. Irgendwie so haben wir ja mal darüber gesprochen und da hat sie mich angeschrieben und hat dann auch gemeint, ja, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast das war, aber sie hätte da was für mich zum Anschauen und zwar ein Video über einen Mann, der über Überwachung spricht und Überwachung durch Apps. Mhm. Und dir ähm, wird es sicherlich ein Begriff sein, du wirst das vielleicht auch schon mal gesehen haben. Äh, die Puppe namens Kayla hat ja schon für Furore gesorgt, weil sie nämlich in Deutschland verboten ist. Weil Kayla kann nämlich äh, überwachen ähm, durch Mikrofon und durch, ich glaube sogar Nee, durch die Augen nicht, nur durchs Mikrofon, genau. Kann sie ihre Umwe Umgebung überwachen. Und wenn diese kleine Puppe namens Kayla im Kinderzimmer äh, liegt äh, bei den Kindern, äh, dann kann sie auch die Kinder überwachen und die Umgebung. Ich weiß jetzt nicht, ob hast du in den letzten Tatort zufällig gesehen oder schaust du keinen Tatort? Ja,
1: Tatort ist nicht so meine, meine Welt. Ist
0: nicht so dein Ding. Da haben sie das Thema nämlich auch aufgegriffen. Da war auch eine kleine Puppe, die hat äh, dann aber auch noch sprechen können und hat sich dann mit den Kindern unterhalten und hat den, mit den Kindern gesagt, heute Abend kommt der Weihnachtsmann, mach mal die Tür auf, wenn der kommt. Und dann sind die Kinder abends aufgestanden, haben die Tür aufgemacht und der Einbrecher ist reingekommen und hat die Wohnung aus, ausgeräumt. Raumt, äh, ausgeräumt. Und da hat er umgebracht jemanden, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Geil, Jedenfalls... Ey. <lacht> ganz, ganz spektakulär, es hat sich jetzt alles ein bisschen überschlagen. Erstens das Video, das die Hörerin mir zugeschickt hat. Ähm, und dann eben diese Tatortfolge. Das fand ich jetzt gerade spannend, dass das wieder alles auf einmal gekommen ist. Und deswegen wollte ich mit dir einfach mal über das Thema Apps sprechen, beziehungsweise Überwachung durch unsere Smartphones. Glaubst du dran? Machst du dir da Gedanken? Schaust du immer vorher, was du für Apps installierst und liest du das Kleingedruckte, was da so drin steht? Oder ist dir das völlig egal, weil du sagst, wir können sowieso nichts dagegen tun? Weil ich weiß, ähm, du bist ja auch, du hast so, ein, so einen Sonos, gell? Hast du? Nee. Eine nee, nee. nee, hast du nicht? Nee. Ich dachte, du hättest dich mal damit beschäftigt. Ähm, weil es gibt ja inzwischen auch viele Sachen, wir haben jetzt unsere Wohnung renoviert, es gibt ja viele Sachen, die du jetzt zum Beispiel mit Alexa und mit diesem ganzen Smart Home und so ähm, bewegen kannst und, und äh, ja, organisieren kannst. Und das ist für mich so eine Sache, wo ich, wo ich echt ein bisschen Angst habe vor dem Zeug. Und ich glaube, du bist da ein bisschen äh, unbefangener.
1: <lacht> also äh, Alexa und Konsorten kommen mir ja auch nicht ins Haus. Ähm, okay. das, das ist ganz, ganz klipp und klar. Also ich habe auch so ein paar Smart Home Sachen. Ähm, das bezieht sich aber nur auf Licht. Ähm, okay. Da habe ich schon überlegt. Also äh, es gibt dieses, dieses System, was ich habe. Das kannst du halt einfach im lokalen WLAN betreiben. Und wenn du halt von außen drauf zugreifen willst, dann musst du dir einen Account anlegen und dann wird auch dein Standort erfasst, weil du eben zum Beispiel einstellen kannst, wenn ich mich mehr als 300 Meter vom Haus entferne, soll das Licht ausgehen oder wenn ich näher als 300 Meter rankomme, soll das Licht angehen. Ähm, so, das, da habe ich schon, schon überlegt, ob ich das wirklich will. Ähm, mhm. pf, ja, ja. Hm? weiß ich nicht. Also ich habe es jetzt, ich habe jetzt halt in dem Fall gemacht, weil ich äh, aber dann gesagt habe, okay, wenn wir wenn wir weg sind vom Haus, dann soll so eine Abwesenheits, äh, so, so eine Anwesenheitssimulation angehen, dass also zufallsgesteuert das Licht ja. im Haus an und ausgeht. Mhm. Ähm, sowas in der Art. Das das finde ich gut. Ähm, ich ja ach, Überwachung durch Apps. Äh, also mir ist klar, dass ich eine eine Wanze mit mir rumtrage. In Form meines Smartphones, also ich nutze diese, äh, den Sprachassistenten von Google durchaus auch, um irgendwie was nicht eintippen zu müssen zum Beispiel äh, oder um zu sagen, äh, was weiß ich, wie komme ich jetzt von hier zum, äh, zum, zum Funkhaus oder so, zeig mir eine Route oder zeig mir ein Bild von irgendwas, ähm, das durchaus. Und ähm, ich finde es auch sehr sehr gruselig, äh, wie genau man seinen Standort auch auf eine ganze Weile zurückverfolgen kann. Also es gibt ja diese Zeitachse von Google, mhm. Mhm. Ähm, wo du dann halt sagen kannst, okay, ich war vor sechs Monaten um 10.37 Uhr an dem Punkt. Äh, mhm. das ja <lacht> Also denke ich auch manchmal so, pff, ob das wirklich sein muss, das ist ja auch was, was man abschalten kann. Ähm, ja also
0: Warum nicht Alexa und Co.?
1: Ach, weil's, weil ich, ja, eigentlich ist es Quatsch, wenn ich, wenn ich äh, mein, mein Handy dabei habe, das auch auf Stichwort äh, reagiert und dann irgendwas mitschneidet, ist es natürlich irgendwie doof. Aber ich weiß auch nicht. Das ist so, Alexa ist halt irgendwie präsenter. Ich glaube, das ist das Ding. Du hast diesen Lautsprecher im, im Raum stehen, der ähm, immer mal wieder anspringt. Ähm, und das ist irgendwie was anderes als das Handy zu haben. Andererseits habe ich jetzt neulich ähm, mein Handy auf, den, auf dem Tisch liegen gehabt und hatte ähm, mein, mein Etui, das ist in so, einem Club, äh, so einer Klapphülle, das war offen und äh, ich habe mich unterhalten mit jemandem und auf einmal ging, der, ging das Display an vom Handy und ich habe so, was kann das sein? Und da war, war eine Schrift drauf zu sehen, konnte ich nicht schnell genug lesen und dann habe ich mir das halt so genommen, habe mir das so auf, auf den Oberschenkel gelegt, dass ich es näher dran habe und dann ging das nach ein paar Minuten wieder an und da stand dann drauf, Stimme nicht erkannt, bitte wiederholen. Also der hat dann okay. aus dem Gespräch irgendwo diesen dieses Stichwort, okay Google, ähm, rausgehört und hat dann gemeint, ja, jetzt geht's wieder an, vielen Dank, das ich gar nicht, <lacht> Ach, scheiß, ähm, hat das dann rausgehört und, und war sich aber offenbar in dem Moment nicht sicher und hat dann halt nochmal mhm. nachgefragt, aber mhm. ja, pff, also Ach, es ist es ist so ein bisschen ambivalent. Ne? Also ich kaufe ja auch weiterhin bei Amazon oder meine Frau ist auch bei Facebook und äh, nutzt das auch auf meinem Handy. Und äh, was ich eigentlich, also ich will ja eigentlich Facebook aus meinem digitalen Leben raushalten, aber es ist halt dann doch irgendwie drin. Ach ja, also das ist ja, was ich so über Überwachung durch Apps immer sage, ist, wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann müssten wir halt eigentlich alle auf Internet und Social Media verzichten und uns technologisch wieder in die 80er zurückversetzen. Naja, 90er würde auch reichen.
0: Ich habe auch noch einen Zeitungsartikel äh, demnächst gelesen. Da ging es darum, dass es inzwischen auch schon Kinder-Smartwatches gibt und die ebenfalls die Umgebung ausspionieren können. Und dass die äh, Kindergärten und die Schulen jetzt darauf reagieren und diese Uhren äh, verbieten. Die Eltern nutzen auch die, äh, diese Uhren gerne, um ihre Kinder auch zu überwachen und zu sehen, wo sie sich gerade aufhalten. Aber es gibt teilweise auch Uhren, die auch äh, diese, diese Sprachfunktion haben, damit sich die Eltern mit den Kindern auch unterhalten können. Und diese Sprachfunktion kann ja auch wieder genutzt werden von anderer Seite, um äh, das Kind äh, zu überwachen. Es kann ja auch ja, unrechtmäßiger Zugriff darüber stattfinden. Ja, aber
1: meine Güte, das ist, doch, ist also das, ist das, dann das nicht wahnsinnig so übertrieben? Spooky?
0: Ja, ich weiß es eben nicht. Also haben wir da haben wir da Angst wie, keine Ahnung, wie man damals, ich, ich vergleiche das immer so, damals hat man Angst gehabt, von Nürnberg nach Fürth mit dem Zug zu fahren, weil 30 kmh äh, das Leben zerstören kann, weil es einfach zu schnell geht. Und heutzutage rasen wir hier mit 300 Sachen mit dem Zug durch die Gegend äh, und so vergleiche ich das immer. Sind wir bloß noch nicht reif genug und nicht weit genug und lachen wir uns in 20, 30 Jahren ins Fäustchen und sagen, mein Gott, was haben wir uns damals für einen Kopf gemacht? Das gehört heutzutage alltäglich zu unserem Leben dazu. Oder ist es wirklich eine Sache, wo wir aufpassen müssen und sagen müssen, ja, soweit lasse ich es nicht kommen in meinem Leben. Ich
1: glaube, es ist beides. Ähm, so ein bisschen, ist, also ich glaube, dass die, dass die Entwicklung durchaus dahin gehen wird, aber sie wird halt deswegen dahin gehen, weil die Hersteller von solchen Apps und solchen Geräten äh, das so forcieren. Ne? Also jedes Mal, wenn ich äh, die, die Seite von Amazon aufrufe, dann steht riesengroß oben was ist für ein tolles neues Sonderangebot mit Alexa und Echo Dot und was es da alles gibt, okay. äh, wie günstig die jetzt gerade sind und dass ich das unbedingt haben muss äh, und mein, mein äh, Beleuchtungssystem hier, das sagt mir auch immer wieder, äh, hey, du kannst uns übrigens auch alle mit Alexa steuern und dann Sprachbefehle machen, das ist doch total super, mach das doch, will ich aber gar nicht, So, das. Äh, warum sollte ich das wollen? Ähm,
0: und das heißt, sich vielleicht noch nicht zu sehr lockt, aber wenn es wirklich einen Vorteil bietet, wie zum Beispiel die Navigation, dass du sagst, äh, wie komme ich zum Studio, wie komme ich zu dorthin oder dorthin, dann nutzt man es ja auch und dann überlegt man sich nicht mehr, habe ich jetzt eine Standortfreigabe erteilt und was weiß, ich, ja, was weiß man jetzt über mich, wo ich hingehe und was ich mache. Da nimmt man es leichtfertig in Kauf, weil es halt so praktisch ist. Hm. Aber bei anderen Dingen würde man dann plötzlich sagen, oh, niemals kommt mir das in Frage. Naja, also <lacht> die, die Frage ist
1: halt, wenn ich, wenn ich im Auto sitze und mein Telefon ist in der, in der Smartphone-Halterung äh, am, am Lüfter äh, vom Auto und ich kann da drauf gucken und muss es aber nicht, darf es ja auch gar nicht anfassen während der Fahrt. Dann finde ich es total smart, zu sa sagen zu können, Handy, bring mich da und da hin. So, mhm. Aber die, die andere Frage ist doch, Warum sollte ich äh, mein Handy damit beauftragen, im Wohnzimmer das Licht anzumachen? Wenn ich, also gut, ich könnte entweder. Wenn ich aufstehen. zum
0: Beispiel im Urlaub bin irgendwo und möchte äh, forcieren, dass da jemand zu Hause ist.
1: Ja, klar. So, aber äh, das, das ist, das ist eine, aber auch dann äh, brauche ich ja keinen Sprachassistenten dafür. Und dann brauche ich ja. ab und Sprachassistent ist ja auch wieder nur so ein, so ein Symptom. Es geht ja um, um Apps. Nee, hast recht. Ja. Dann ist es tatsächlich so eine Sache. Ja, mein Gott, aber also wahrscheinlich könnte ich diese diese Anwesenheitssimulation auch einfach dadurch einschalten. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, hier Routinen zu, zu programmieren. Ne? Dass ich halt sage, okay, in der und der Zeit soll das und das passieren. Wahrscheinlich ist da auch eine Option dabei, geht zufällig an und aus. Ähm, da müsste ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt der, der Steuerungs-App meine Standortfreigabe erteilen. Mhm. Wahrscheinlich. Gucke ich nicht nach.
0: Mhm.
1: Ja, ach, es ist kompliziert.
0: Ja, es ist es ist vielleicht wissen wir einfach mit dem noch nicht richtig umzugehen und das wird sich mit der Zeit sowieso in die Richtung entwickeln und für alle, für uns ganz normal werden und dass wir einfach dieses Unfassbare oder das, was da im Hintergrund passiert, noch nicht so überreißen und deswegen das jetzt so skeptisch sehen. Also in dem Video, wie gesagt, wir können es ja mal verlinken. Das war auch sehr, sehr spannend, was eben zum Beispiel diese Puppe namens Kala da anstellen kann, äh, was sie überwachen kann und da wird nämlich auch das Kleingedruckte einfach in Kauf genommen und abgehakt, weil es einfach zu viel ist, um das alles zu überreißen und auch die Apps die er da drin vorstellt. <lacht> ähm, ich bin immer eine, die Apps installiert und reinguckt und schaut, jetzt sage mal, warum muss dieses Programm Zugriff auf meine Fotos haben? Mhm. Oder warum muss dieses Programm Zugriff auf meinen Standort haben? Ähm, keine Ahnung, zum Beispiel die, die ähm, Clever Tanken App hatte ich mal früher drauf. Die habe ich beim ähm, Aktualisieren runtergeschmissen, weil da kamen dann auch die Meldungen, <lacht> ähm, was ich jetzt freigeben soll. Und da war auch Standortfreigabe.
1: Na nee, na klar. Weil du ja. natürlich sagen kannst, welche Tankstelle im Umkreis von fünf Kilometer um mich rum hat den günstigsten Preis. Genau, aber ich, konnte,
0: ja, aber ich konnte das auch nicht abstellen und sagen, nein, ich möchte das nicht. Es gibt ja die Möglichkeit einzugeben, hier Tankstelle, ähm, Kempten oder irgend sowas. Man kann ja den Ort eingeben und dann suchen lassen. Aber in dieser App konntest du den Standort äh, Zugriff überhaupt nicht ausschalten. Der war automatisch an. Und auch Fotos, die wollten Zugriff auf meine Fotos. Wieso? Was muss diese, mhm. diese App äh, Fotos von mir haben?
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Genauso ist es ja mit, äh, also mit allen Apps von Google, die mit einem Android-Handy ausgeliefert werden. Ähm, die müssen immer Zugriff auf alle Funktionen des Telefons haben. Und du kannst die zwar alle einzeln abschalten, diese Freigaben, mhm. aber dann sagt die App jedes Mal, ich kann, mhm. kann so nicht funktionieren. Also der Kalender genau. sagt zum Beispiel, ich kann nicht funktionieren, wenn ich nicht Zugriff auf die Blutdruckmessfunktion deines Telefons ja, ja, habe ja, ja, oder auf ja, den Fingerabdrucksensor. Und ich frage mich, ich so, du bist ein Kalender. Doch, das mhm. kannst du. Mhm. Ähm, und ja, dann funktioniert halt die App nicht mehr. Es gibt tatsächlich mhm. auch, äh, habe ich jetzt gerade gesehen bei CT... Die haben ein Special gemacht, wie man zum Beispiel Android-Handys von, von Google entfernt, also wie man es irgendwie, nee, Quatsch, wie man, wie man vorinstallierte Apps entfernt, aber es gibt auch Wege, wie man Google-Apps von Android-Handys entfernt und da äh, datensparsamere Varianten einsetzt. Ich weiß nur nicht wie. Okay wie schlau das ist, das zu tun, ob man das, also angeblich geht das ohne das Telefon zu, zu routen, also die, es gibt ja so, so eine Möglichkeit, das zu überbrücken, dass man ähm, mehr Zugriffoptionen hat.
0: Mhm, mh. Ja, da möchte man natürlich auch nicht eingreifen, weil man dann Angst hat, dass man sich das ganze Telefon crasht, ja.
1: Ja, also ich habe mit jemandem gesprochen, der Stein und Bein schwört, dass das nicht passiert, weil das halt relativ regelmäßig macht. Immer wenn er ein neues Handy hat, das ist das Erste, was er tut, das, das zu routen und da sagt er, passiert überhaupt nichts. Andererseits verlierst du dadurch natürlich den Garantieschutz. So, mhm. Das heißt wenn dann doch irgendwas mit dem Telefon ist und die gucken dann drauf und sagen, ja, sie haben es ja aber nicht so benutzt, wie, wie wir es vorschreiben, in den Kleingedruckten, dass sie unterschrieben haben mit, äh, in, mit dem Einschalten des Geräts, ähm, da äh, verfällt der, der Garantieschutz und dann stehst du halt da und hast eben dann einen 900 Euro schweren Briefbeschwerer.
0: Mhm, okay. Ha. Naja, ich weiß es nicht. Es ist, es ist ein sehr umfangreiches Thema. Und es ist kompliziert, auf jeden ja, Fall. Ja, es ist kompliziert, genau. Da ist es
1: einfacher, das Klima zu retten.
0: <lacht> hey, mach mal. Ach, löst doch bitte gleich beide Probleme. Das wäre noch so schön dann. Ja, kein Problem. Okay. Ach je, da sind die Probleme, die die Münchner haben, äh, ein bisschen kleiner. Zwar auch nicht ganz äh, so lustig, wie es jetzt den Anschein hat. Aber äh, in München hat man sich überlegt, ob man Frauentaxis einführen soll. Denn äh, nach zwei sexuellen Übergriffen durch Taxifahrer auf, äh, auf junge Mädchen, die mit ihnen mitgefahren sind, äh, wurden jetzt Stimmen laut, dass man doch bitte eine, ja, eine Taxi-Hotline einrichten soll, wo eben nur Frauentaxi. Fahrerinnen sind, damit sich dann noch Frauen ähm, in Autos setzen können, wo Frauen am Steuer sitzen. Und das fand ich eigentlich recht interessant, weil wir das Thema, so ein ähnliches Thema ja beim letzten Mal auch schon hatten. Und äh, der Bericht, den ich da in der Zeitung gefunden habe, der ist allerdings nicht sehr positiv ausgefallen, denn äh, in vielen anderen Städten hieß es, sei das gar nicht umsetzbar, weil es nämlich viel zu wenig Frauen gäbe, die äh, den Taxiführerschein machen würden und als Taxifahrer unterwegs seien. Und da ist mir halt eben so der Gedanke gekommen, ich meine umgekehrt ist es ja auch nicht ganz ein, äh, einfach Frauen hinter Steuer zu setzen. Also nicht, dass sie hinterm Steuer sitzen, aber als Taxifahrerin loszulassen. Gerade Warum? in der Nacht ist es ja, ja, weil Taxifahrerinnen natürlich nachts auch gefährdeter sind, umgekehrt. So, ja. hm. Weißt du, es ist ja, also ich würde mich nicht trauen, als Taxifahrerin nachts unterwegs zu sein. Und würde dann wahrscheinlich auch eher die Tagschichten fahren wollen. Aber gerade da ging es ja darum, dass nämlich auch Frauen, die abends unterwegs sind und gerne noch in die Disco gehen oder irgendwohin und dann nach Hause gefahren werden wollen, dann lieber eine Taxifahrerin haben wollen.
1: Kann ich tatsächlich relativ wenig zu sagen. Ich weiß, also was ich weiß, ist, dass es in, in Kiel ähm, das Frauentaxi gibt. Ähm, aber in der Form, dass wenn... Ähm, Alleinfahrende Frauen bei der Taxizentrale anrufen ähm, und gerade abends eben ein Taxi bestellen, dann äh, werden die äh, bevorzugt behandelt und die zahlen mhm. auch weniger. Also Ach. die kriegen schneller ein Taxi ähm, und ähm, müssen, ich glaube, auch nur den halben Preis bezahlen. Irgendwie sowas. Also da, das ist, finde ich eigentlich ganz, ganz clever. Ähm, funktioniert natürlich also wirklich nur, wenn du als Frau allein unterwegs bist. Ne? Also wenn du jetzt mit mit zwei Frauen oder oder auch Frau und Mann zusammen und die Frau bestellt das Taxi und ist ganz mhm, schlau, mhm. Ähm, dann sagt der Fahrer natürlich auch so, hm Fräulein, so geht das nicht. Ähm, ja, aber ja. vom Prinzip her finde ich diesen Gedanken eigentlich total schlau. Äh, das sitzt dann natürlich auch ein Mann am Steuer im Regelfall, weil es ja eben aus irgendeinem Grund eine Männerdomäne ist, Taxi zu fahren.
0: Warum zahlt sie dann nur die Hälfte? Das erschließe ich mir jetzt nicht, was das für einen Vorteil hat.
1: Ähm, damit, damit es auch einen Anreiz gibt für die Frauen, dass sie also nicht nur den, den Sicherheitsbonus haben, sich jetzt von A nach B bewegen zu können, sondern dass es dann halt auch, also wenn eine Frau ein, explizit ein Frauentaxi bestellt, weil sie, dann geht man halt davon aus, und das ist jetzt mehr Mutmaßung von mir, das weiß ich nicht aus erster Hand, aber dann mutmaße ich, geht man davon aus, dass sie sich in irgendeiner Situation befindet, wo sie sich irgendwie unsicher fühlt, ähm, weil sie halt irgendwo alleine an der Straßenecke steht und, und irgendwo hin muss, äh, dass sie da halt schnell weg will und dann soll es eben dann ähm, möglichst komfortabel und günstig für sie sein. So mutmaße ich mal gucken, ob da bei Google irgendwas zu finden ist.
0: Okay, naja gut, das ist ja hier jetzt nicht der Fall, sondern ein Frauentaxi soll ja vor allem von einer Frau gefahren werden. Damit eben, wie in dem Fall von München, dass da der Taxifahrer selbst zugriffig geworden ist, dass das ausgeschlossen werden kann. Ähm, wann würde ich ein Taxi rufen? Jetzt nicht unbedingt, wenn ich irgendwo am Straßenrand stehe und nicht weiterkomme, sondern wenn ich wirklich irgendwo unterwegs bin, ausgegangen bin, etwas getrunken habe und nach Hause möchte. Und da möchte ich möglichst sicher nach Hause kommen. Also der Anreiz, nur die Hälfte zu bezahlen, würde mich jetzt nicht treffen. Aber ich würde eigentlich auch eher darauf pochen, dass es dann vielleicht eine Frau ist, die mich fährt. Also ich finde das eher sinnvoll.
1: Ja, also es gibt tatsächlich einen Wikipedia-Artikel zum Thema Frauentaxi, mhm. ähm, entstanden 83 in Westberlin im Zusammenhang mit einer Protestbewegung, nachdem eine Studentin nachts äh, von einem Serienmörder vergewaltigt und ermordet worden war, ähm, gar nicht mal mit Taxibezug, sondern ganz grundsätzlich ähm, und dann haben sie äh, gesagt, okay, die Städte und Gemeinden subventionieren das Frauentaxi ähm, zum Normalpreis des öffentlichen Nahverkehrs um Frauen, die nicht die finanziellen Mittel für ein Taxi haben, die Möglichkeit zu geben, abends auszugehen, ohne dabei gefährdet zu werden. Also den, den Taxi als Schutzraum äh, sozusagen zu benutzen. Okay, jetzt ich aber das aber löst immer das Problem noch nicht, was du gerade angesprochen hast, dass eigentlich dann besser wäre, wenn eine Frau am Steuer säße.
0: Ja, ja ich glaube, wir reden jetzt von zwei verschiedenen Dingen. Es gibt Frauentaxis und Frauentaxis. Mhm. Das eine Mal ist Frauentaxi genannt, dass Frauen damit fahren können und, und äh, ähm, ja schneller dazu greifen, ein Taxi zu rufen, um nach Hause zu kommen, anstatt irgendwo in eine einsame Landstraße entlang zu laufen und das andere Frauentaxi bedeutet von Frauen gefahren.
1: Ja, also ich finde beides irgendwie wichtig. So, ne? Also die, die Kombination aus beidem wäre dann wahrscheinlich so das was man haben möchte.
0: Ja, aber mein Frauentaxi finde ich so, so absurd, weil wenn ich ein Taxi bestelle, dann gehe ich doch davon aus, dass der Taxifahrer, dass das ein anständiger Mensch ist. Ja. Weißt du, dass der, dass der nicht übergriffig wird, dass der mir nichts tut, sondern dass ich in, in sicher bin in seinem Auto? Davon gehe ich doch eigentlich aus, wenn ich ein Taxi bestelle und da sind doch eigentlich die Taxiunternehmen in der Pflicht äh, und sich da ein Führungszeugnis vorlegen zu lassen und, und ähm, also ich weiß auch nicht, also mich bestürzt das ziemlich, dass das wirklich eine Gefahrenzone sogar für eine Frau werden könnte, ein Taxi zu rufen.
1: Führungszeugnis, Schmürungszeugnis, äh, da steht natürlich erst dann was drin, wenn du auch äh, verurteilt worden bist und äh, nach einer gewissen Zeit äh, wird dieser Eintrag ja dann auch wieder gelöscht. Also ich, soweit ich weiß, ist das Führungszeugnis äh, Pflicht, wenn es darum geht, einen Personenbeförderungsschein äh, haben zu wollen. Nur kannst du den Leuten ja trotzdem nur bis vor die Stirn gucken. Ne? Du weißt hm, ja nicht, hm. was ist das da dann für einer. Und ähm, also klar äh, hat man als, als Unternehmer dann irgendwie auch einen Anspruch an sein Personal. Aber andererseits sind das eben halt Leute, die äh, für zum Teil sehr schmales Geld äh, da sich die Nächte um die Ohren schlagen. Ähm, und äh, ja, also nichts um, nicht umsonst gibt es ja den den Hinweis für, also habe ich jetzt bei, bei Twitter, flog das irgendwie an mir vorbei, ähm, so ein äh, Hashtag von Frau zu Frau oder so ähnlich, äh, setzt euch nicht nach hinten im Taxi weil da der Fahrer die Kindersicherung aktivieren kann und dann seid ihr ihm schutzlos ausgeliefert, also lieber vorne sitzen und da hast du natürlich das Risiko immer noch begrapscht zu werden, aber kommst wenigstens aus dem Auto raus. Mhm. Selbst wenn er die Zentralverriegelung zumacht.
0: Wahnsinn, dass man sich über sowas Gedanken machen muss. Ja. Böse Welt. Jetzt haben wir es wieder geschafft, wir sind noch nicht am Ende und haben es schon wieder geschafft nach unten zu ziehen. Aber wir
1: sind schon bei einer Stunde. Wir sind noch oh. wir sind beim dritten Thema heute.
0: Wahnsinn. Aber du hast ja auch so eine lange Liste mitgebracht. Ich habe schon beim Öffnen des Dokuments habe ich schon gedacht, oh wow, ist
1: ja, so viel passiert. lauter so spannende Sachen. Aber wir hätten ja. vieles davon, sehe ich jetzt gerade erst, auch sehr gut kombinieren können mit, mit anderen äh, Themenaspekten. Ne? Also wenn wir es mal... Kurz zusammenfassen, ähm, zum Beispiel kostenloser ÖPNV in Augsburg vor dem Start. Ähm, Schleswig-Holsteiner sind bundesweit am unzufriedensten mit dem öffentlichen Personennahverkehr und 84% Prozent glauben nicht, dass es auch ohne Auto geht. Da sind wir wieder beim Klimawandel. Mhm. Ja, das hätte da gut mit reingepasst. Naja.
0: Einmal mit Profis. Ja, furchtbar. Gott. Aber lass mich noch kurz von, dem tollen Kaugummi, äh, von der Kaugummiwand erzählen. Mhm. Es war eigentlich nur ein Spalter bei uns in der Zeitung, aber ich habe herzhaft gelacht. Stuttgart testet nämlich die Kaugummiwände, beziehungsweise die Stuttgarter Straßenbahnen testen diese sogenannten Gumwalls, um nämlich dieses Problem der Verschmutzung mit Kaugummis besser in den Griff zu bekommen. Dabei sollen dann äh, Fahrgäste ihre Kaugummis, bevor sie in die Straßenbahn einsteigen, an solche Wände kleben, die extra dafür äh, dort angebracht wurden, weil nämlich die Verschmutzung durch Kaugummis im Bus bzw. in der Straßenbahn so zugenommen hat und das so erheblichen Reinigungsaufwand ähm, äh, hervorruft, dass sie dann äh, genau diese Wände dafür nutzen wollen, um das einzuschränken. Aha. Und das fand ich dann auch wieder so absurd dass ich gesagt habe, wo, wo führt eigentlich unsere Welt hin? Wo, wo führen wir uns eigentlich hin? Sind wir nicht mal fähig, die Kaugummis äh, selber zu entsorgen, ordentlich zu entsorgen, in Mülleimer zu schmeißen und einfach nur einzustecken? Nee, man klebt sie irgendwo an die Wand hin, oder was? In, in ja, na klar. Ach, Genauso
1: jetzt? wie, wie äh, alle möglichen Leute, die Kippe <lacht> einfach wegschnipsen und die nicht ja. ausdrücken und in, in Mülleimer tun.
0: Ja, ja. ja. So. auch so eine Sache. Und dann fragst du mal einen Raucher, der sagt, ich mache das nicht.
1: Ja, selbst wenn sie sagen, dann selbst wenn die ihn genau dabei erwischen, dass sie, ja mein Gott, eine Kippe, was macht das denn? Mm,
0: mm, mm. So. Hm. ja hm.
1: Aber das erinnert mich tatsächlich an, an etwas, das auf, äh, auf St. Pauli gerade ähm, seit, äh, ich glaube, zwei Jahren gemacht wird. Äh, da pinkeln die Wände zurück.
0: Das hatten wir schon mal.
1: Stimmt, das haben wir schon mal
0: besprochen. Ja, das hatten wir schon mal als Thema, genau. Weil der, der Einfallswinkel dann äh, nicht gleich Ausfallswinkel ist, sondern irgendwie anders und man sich dann ja. selber die F äh, Schuhe beschmutzt. Genau, das hattest du Ehrlich? schon mal mitgebracht. Genau. Das ist gut. Aber es geht ja leider mit dem Kaugummi nicht.
1: Ja, klar, geht auch in die völlig andere Richtung. <lacht> Buchstäblich.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gut, also ich möchte noch ein einziges, ein letztes Thema auch noch haben, nämlich diesen diesen armen Menschen in Hamburg, äh, der die Feuerwehr gerufen hat, weil er den das Abendrot für einen Großbrand gehalten hat. Hat er die 112 angerufen mhm. und hat sich da, ähm, ja, ich will nicht sagen, blamiert. Äh, das war wohl ein besonders eindrücklicher Sonnenuntergang äh, und die Feuerwehrleute waren sehr verständnisvoll und haben das, also äh, haben gesagt, ja, das, das passiert häufiger, als man denkt. <lacht>
0: Ich da gibt es wenigstens am nächsten Tag äh, schönes Wetter, wenn wir Abendrot haben. <lacht>
1: genau, richtig.
0: Das ist natürlich sehr schön, ja. Aber äh, muss man sich da nicht in dem Moment verarscht fühlen all, an der anderen Seite des Telefons, wenn da jemand anruft und sagt, da hinten brennt es, es ist der ganze Himmel rot? Oder glaubt man da nicht an so einen äh, Spaßanruf oder <lacht> nimmt man das dann ich ernst? Ich glaube,
1: die haben mit Themen. ganz besonderen Menschen zu tun an der, an der Hotline. <lacht>
0: Hast du das gesehen? Auf Twitter ist auch diese Woche, ach, ich habe sogar notiert, genau, äh, die Feuerwehr rückt wegen Grünkohl aus. Herrlich. Äh, wegen Grünkohl ist in Münsterland eine Flüchtlingsunterkunft evakuiert worden und ein ABC-Zug der Feuerwehr musste ausrücken. Sie hatten nämlich äh, mit atomaren und biologischen und chemischen Wach Waffen gerechnet, äh, weil nämlich ein 13-Jähriger über Kopfschmerzen geklagt hatte. Aber es ist dann festgestellt worden, dass da offensichtlich nur Grünkohl in der Mikrowelle erhitzt worden war und da eben dieser, dieser gasartige Geruch entstanden ist und äh, ja, war ganz harmlos alles.
1: Naja, das ist ja, ne. ABC steht ja für atomar, biologisch und, und chemisch. Also das sind halt einfach Spezialisten im Umgang mit Gefahrgut und tatsächlich haben die ja auch schwefelhaltiges Gas nachgewiesen. Äh, aber die Quelle war dann halt die Mikrowelle mit dem Grünkohl drin. Also Achso,
0: das war dann auch noch schwefelhaltig. Ja, ja. Ist im Grünkohl Schwefel drin? Offenbar. Aha. Das ist ja der Hammer. Okay. Ja. Ach, so ein armer, harmloser Grünkohl. Unglaublich. <lacht>
1: denkt man. Gefährlicher, hm. als man denkt.
0: Ja, und dann haben wir, noch, äh, haben wir noch Automaten dieses Mal. Ich glaube, da haben wir auch noch einiges, gell?
1: Einige. Also wir haben zum Beispiel äh, in Ruhpolding einen Kunstautomaten. Äh, das funktioniert genauso wie die Kunstautomaten, die wir schon weitlich besprochen haben, von Marco. Vielen Dank. Äh, und dann haben wir noch einen äh, Frischmilchautomaten bekommen vom, vom Kastenfisch Marco. Der steht in einem Supermarkt. Ähm, das
0: fand ich sehr gut, ja.
1: In Blankenburg
0: im Harz. Mhm. Ähm, ist ein ganz normaler Milchautomat, äh, wo man eben die äh, Milch in Flaschen abzapfen kann. Das haben wir ja hier auf dem Land... Äh eigentlich immer am Bauern irgendwo am Bauernhof stehen, das gibt es bei uns öfters, aber in dem Fall fand ich es so interessant, weil das nämlich in einem wirklich in einem Supermarkt gestanden hat und der Supermarkt hat doch eigentlich seine Kühlregale, wo die Milch schon fertig drinsteht. Dass die dann dieses Angebot noch zusätzlich zur Verfügung stellen, das wundert mich ein bisschen. Die machen sich ja in dem Moment selber Konkurrenz oder ist das dann ein Marketing-Gag oder ein keine Ahnung.
1: Ich denke mal, dass das ein Marketing-Gag ist. Ähm, weil, also ich sehe keinen keinen Vorteil darin ähm, für den, also für den Supermarkt schon gleich gar nicht, ähm, aber was könnte denn der Vorteil sein für die Erzeuger, da extra noch einen Automaten hinzustellen und dass der Kunde sich das selber zapfen darf, das, ist, das kann doch nur sein, dass es irgendein verkaufspsychologischer Trick ist.
0: Ja, dass man dann glaubt, die Milch sei frischer, wenn sie dort rauskommt oder weiß auch nicht oder man würde mehr für die Umwelt tun gut man tut mehr äh, für die Umwelt indem man die Mehrwegflaschen äh, dazu benutzt
1: aber es sind ja keine Gla keine Pfandflaschen steht ja auf dem Automaten drauf
0: also ha super dann kannst du das ja also es sind
1: halt wen immerhin Glasflaschen mhm. so scheint es zumindest ähm, dass du also zumindest kein, kein Plastik da äh, verschwendest aber so, ich sehe das nicht dass das irgendwie einen Vorteil hat
0: ich auch nicht ne
1: also dieser, dieser Hersteller, also diese AG Vorharzmilch, die das offenbar betreibt, dieses Ding, die könnte den Automaten auch überall hinstellen. Also warum der jetzt im Supermarkt stehen muss, keine Ahnung.
0: Ja. Und wie gesagt, sie machen ja den anderen äh, Milchlieferanten, die sie da wahrscheinlich im Regal stehen haben, von anderen Milchanbietern ja wahrscheinlich noch Konkurrenz mit dem Ding.
1: Ja gut, aber da gibt es ja dann, das ist ja einfach dann auch eine Zielgruppenfrage, ne? weil also da steht dann eben der der Automat mit der, keine Ahnung wie viel Euro äh, Flasche zum selber zapfen, äh, direkt neben dem Kühlregal, wo halt äh, die 19 Cent äh, Haarmilch äh, aus was weiß ich wo ist.
0: Hm, ach so meinst du. So, und dann ja gibt es ja, dann weiß.
1: halt Leute, die so sehr aufs Geld achten wollen oder müssen, dass sie dann eben an dem Automaten vorbeigehen und sagen, äh, schöne Geschichte, aber halt nicht für mich. Und sich hm. lieber den, den billigen Kram kaufen.
0: Ja, da könntest du recht haben. Ja. ja, da könntest du recht haben. Wir haben auch noch einen weiteren Automat, den von Daniel vom Brombeerfalter äh, bekommen. Der Automat steht an der einer Tankstelle in Kehl-Neumühl. Und er schreibt dazu, hallo ihr beiden, auch wenn Automaten für regionale Lebensmittel nichts Ungewöhnliches mehr sind, so erstaunte es mich doch, an unserer neuen Automatentankstelle einen Verkaufsautomaten für verschiedene Produkte diverser lokaler Erzeuger vorzufinden. Eier, Feldsalat, Marmeladen, Hartwurst, Honig, Dosenwurst teilen sich hier eine Maschine zu finden in Kiel-Neumühl. Ähm, das Besondere eben ist, dass äh, er gesagt hat, dass das ähm, nicht von einem Händler, also bei uns stehen ja diese Lebensmittelautomaten immer, sagen wir mal, der Metzgerautomat neben dem Metzger und der Eierautomat neben dem Hühnerhof und so. Und dieser Automat wird aber von verschiedenen Erzeugern befüllt und da ist alles mögliche drin, vom Honig über, über Eier, über Frischwurst, wie er halt da geschrieben hat, Hartwurst und so. Und das wäre eben nicht ein Zulieferer, sondern verschiedene. Und was er gemeint hat, dass äh, die Tankstelle an sich ist auch eine Automatentankstelle. Also da sind auch keine Angestellten. Und ähm, daneben steht eben dieser Automat. Und das fand ich dann auch mal ganz spannend.
1: Finde ich total schlau. Also wir haben hier irgendwo in der Gegend auch einen, einen Automaten, ähm, der steht auf einem Bauernhof. Und ähm, da sind auch mehrere Lieferanten, die da was reintun, also der, der Bauernhof bei dem es steht, der hat glaube ich irgendwie Milchprodukte und Eier und äh, dann kommt von einem anderen Landwirt kommt dann eben kommt dann irgendwie diverse Fleischprodukte, äh, die sie halt auch in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Metzger dann, ne, also der hat dann irgendwie ein paar Viecher, der Metzger äh, verarbeitet die und ein Teil davon geht dann halt in den Automaten, mhm. damit man dann eben sagen kann, ja guck mal hier kannst eben auch äh, nach Ladenschluss noch deine Grillwurst kaufen zum Beispiel.
0: Mhm, mh. Ja und dann teilen sie sich vielleicht die Kosten für den Automaten. Genau. Und dann hat jeder was davon, ist eine gute Idee. Genau. Ja, und dann haben wir noch eine Elvis-Ampel entdeckt, oder nein. wir es Entdecken lassen. Uns entdecken lassen, ja. Genau. Was gibt es denn dazu zu sagen? Äh, Wie das steht in?
1: war der Sascha Erler vom, von den Flachland-Reportern äh, und vom Grauen Rad und von ganz vielen anderen Podcasts. Ähm, und der hat äh, in Friedberg ähm, eine Elvis-Ampel gesehen. Das ist ein Zeitungsartikel von der Lausitzer Rundschau ähm, und es bezieht sich auf Friedberg in Hessen. Ähm, warum die jetzt gerade den Elvis da haben? Da na, weil er in Friedberg Artikel...
0: stationiert war.
1: Ach, richtig. Ja, na klar. Ist, äh,
0: Ach, frag mich äh. doch. Ich bin ein bisschen älter als du. Ach, ein Glück. <lacht>
1: die Gnade der frühen Geburt.
0: Genau. <lacht> Nicht, dass ich ihn noch mitgekriegt hätte, aber <lacht> ich musste immer die Platten von meinen Eltern anhören und das war halt Ist auch klar. Elvis. <lacht> nee, der war in Friedberg stationiert, deswegen wahrscheinlich. Wobei ich sagen muss, die Form, also die Grafik dieses Elvises finde ich jetzt nicht so schön.
1: Nee. Also oder? ich, ähm, also ich hätte sie jetzt auch nicht sofort mit Elvis in Verbindung gebracht, ehrlich nee. gesagt.
0: Sieht eher so aus, als wenn da gerade einer ein Fels runterstürzt oder so. Also ganz komisch. <lacht> Nicht sehr gelungen, also. Naja,
1: aber der Gedanke zählt ja.
0: Ja und vor allem ist es bei denen erlaubt, bei uns haben sie ja unser, unser Ampelweibchen wegnehmen wollen und den und Friedberg rüsten sie noch auf mit diesen tollen Ampel. Figürchen. Super. Ja und dann haben wir auch noch, ähm, was haben wir denn bekommen, Kommentare haben wir auch noch bekommen haben wir ja selten, aber diesmal gleich derer zwei. Einmal von Punika. Hallo Dotti, hallo Jörn. Zum Thema hohen Be hohe Benzinpreise verlinke ich euch einen Artikel der Nürnberger Nachrichten, den ich doch recht aufschlussreich fand. Und den Link hat sie uns dann beigefügt. Und da wird eben, werden eben die Hintergründe genannt, warum das Benzin gerade bei uns so teuer ist. Äh, ein interessanter Hinweis war auch in diesem Bericht gestanden, nämlich, dass wir hier unten ja im Süden äh, gar nicht vom Rhein abhängig sind. Mhm. Dass es uns eigentlich egal sein kann, ob der Rhein viel Wasser hat oder wenig Wasser. Eigentlich sollte das Benzin trotzdem günstiger sein, denn wir haben ja diese ähm, Alpenlinie, sprich unser Benzin kommt ja aus ich äh, glaube, nee, nee je noch nicht, aber aus Italien irgendwoher. her. Mhm. Und von dem her dürfte unser Benzin hier unten ja eigentlich gar nicht teuer sein, weil wir keine Versorgungsengpässe haben.
1: Ja, das ist ja, es gibt einerseits regionale Unterschiede im, im Spritpreis, witzigerweise, und andererseits dann halt auch immer so, so die, diese ja, fadenscheinigen Argumente, ne? so dass dann zufällig zum Ferienbeginn ist der Rohölpreis irgendwie gestiegen. Oder es gab mhm. Streik mhm. auf einer wichtigen Raffinerie in keine Ahnung wo. Mhm. Das sind immer so, so Argumente, die dann eben von der Mineralöl-Lobby kommen. Also ich fand das auch ganz spannend und sehr wichtig dann eben auch den letzten Absatz, was Autofahrer tun können, nämlich lieber abends tanken als morgens und weniger am Wochenende, weil dann die, die Preise runter sind und dann hilft tatsächlich so eine App wie Clever Tanken, die gibt mhm. es ja nicht nur als App, sondern auch als, als Homepage, als Webseite. Und auch nicht nur clever tanken, sondern es gibt noch mindestens drei andere. Seitdem die Mineralölkonzerne nämlich oder die Tankstellenkonzerne nämlich ihre Preisänderungen immer zentral melden müssen an die Bundesnetzagentur, gibt es jetzt auch in Echtzeit den, den Preis, wie er an der Zapfsäule steht. Das finde ich auch ganz schlau.
0: Mhm, mh. Ja, nütze ich auch immer gerne. Abends, bevor ich losfahre, gucke ich immer, welche Tankstelle hat in Kempten gerade das billigste Benzin und äh dann fahre ich da immer durch und halte an der richtigen Tankstelle, die liegen ja teilweise nur 300, 400 Meter auseinander und äh, da kann man schon vergleichen und auch Geld sparen. Aber das ändert natürlich nichts dabei, dass Benzin gerade wirklich sehr teuer ist.
1: Ja genau, also wobei ich habe jetzt aber auch schon mal mit jemandem gesprochen auf einer Party ähm, und also es gibt so, so zwei Extreme, ich gucke da auch manchmal rein, wenn ich dran denke so, und ich weiß halt, in, in es gibt halt hier auf meiner Strecke von von Husum nach Kiel gibt es so ein Dorf, wo es meistens günstig ist, aber nicht immer. Ähm, und dann fahre ich da halt raus ähm, oder guck halt vorher mal, ob es lohnt äh, oder ob ich lieber noch in Husum tanken sollte. Ähm, meine Mutter zum Beispiel ist jemand, die fährt im Zweifelsfall auch einen Umweg. Und sagt halt, okay, in, in dem Ort äh, ist dann halt äh, Benzin irgendwie drei Cent günstiger als an dem anderen und dann fahre ich halt fünf Kilometer mehr, um an der Tankstelle vorbeizukommen, das würde ich zum Beispiel nicht machen. Und mhm. ich habe jetzt auf der Party jemand mit jemandem gesprochen, der sagt, meine Güte. Wenn du das mal hochrechnest, drei Cent Ersparnis auf einen Tank von 70 Liter, also das sind dann irgendwie 2 Euro, dafür lohnt es sich nicht. Das ist mir, da ist mir der, die die Zeit nicht wert, da überhaupt nachzugucken. Ich fahre zu meiner Stammtankstelle und und bin da immer. Ähm also ich glaube, es, es muss irgendwo einen Mittelweg geben.
0: Ja, ja richtig. Also die Zeit würde ich mir dafür jetzt schon nehmen, um zwei Euro zu sparen. Aber einen Umweg zu fahren über fünf Kilometer oder wie es bei uns ja auch möglich ist, wir könnten ja nach Österreich rüberfahren, das wären bei mir 28 Kilometer ähm, oder 22, 22 glaube ich, ähm, mache ich da nicht. Also da müsste es ja schon wesentlich äh, günstiger sein, dass ich diese Fahrt wagen würde. Aber es gut, gibt tatsächlich... Also ja
1: als ich noch in, in Trier gearbeitet habe, na gut, da hatte ich dann auch ähm, ein, ein sehr prekäres Einkommen, aber da bin ich immer rüber gefahren nach Luxemburg zum Tanken, weil es natürlich dann auch, also Trier ist komischerweise äh, trotz seiner Nähe zur Grenze, ähm, ist das eine der der teuersten Tankregionen, also da war ich auch, auch damals schon irgendwie so immer um 1,30 herum äh, und das ist über zehn Jahre her ähm, und in, in Luxemburg war es dann halt immer so eher so 90 Cent also Aber von
0: Trier nach Luxemburg ist ja auch noch ein ganzes Stück, oder?
1: Ja, na klar. Aber da fahre ich dann halt einmal die Woche rüber mhm. und, ähm, und, und verbinde das dann gleich, ähm, was weiß ich, und hole dann noch irgendwie Kaffee und, oder, oder Alkohol, was mhm. eben auch sehr günstig ist. Damals habe ich ja noch geraucht. Ähm, da, das, das war dann hat sich dann auch gleich gelohnt, mhm. äh, darüber zu fahren. Also ich konnte das dann eben auch damit verbinden, dass ich noch andere, sehr viel günstigere äh, Artikel gekauft habe.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, da muss man dann natürlich wieder gucken. Es betrifft dann ja nicht alle Warengruppen. Also ich habe dann auch irgendwie mal ähm, so den, den, den Lebensmitteleinkauf gekauft und habe dann auch noch irgendwie eine, eine Fernsehzeitung mitgenommen. Da sagte der Kassierer schon, sie wissen, dass die bei uns doppelt so teuer ist wie in Deutschland. Äh, mhm. und da hatte ich gar nicht auf den Preis geguckt, weil ich halt gedacht habe, ja, in Luxemburg ist einfach alles immer billiger. Nimm mit. Ja, ja, ja. Äh, stimmt aber leider nicht. Mhm. Also da fährst du auch so 20 Kilometer rüber ne? und dann kommst du eben da in den nächsten, in den Grenzort, was er billig äh, da, da ist dann irgendwie zehn Tankstellen an der Hauptstraße und ähm, kannst du dann da die günstigste aussuchen.
0: Mhm, mhm. Ja, das gesagt. ist ja so ähnlich wie bei uns, aber ich würde da jetzt nicht 21 Kilometer fahren, um da 8 Euro zu sparen oder sowas, also das ist keine Relation, aber mal nachgucken und zu schauen, welche der Tankstellen, an denen ich heute vorbeikomme, ist am günstigsten, das würde ich dann schon auch für 2 Euro machen. Also das Ja gut, das ist immer Ermessenssache, wie das hier jeder ja. so sieht. Also
1: äh, der, der Laden, für den ich da gearbeitet habe, die hatten sogar die die Richtlinie, ähm, dass die Firmenwagen nur in Luxemburg getankt werden dürfen. Ah, okay. So, das war dann also die, die wenn, wenn du vom Termin gekommen bist und hattest den Tank weniger als halb voll, dann sollte bitte getankt werden oder ich glaube weniger als viertel voll, keine Ahnung. Und dann musste man eben dann den Umweg einplanen, nach Luxemburg zu fahren.
0: Mhm, mh. Und dann nahm man auch deine Arbeitszeit in Kauf. Ja, na klar. Hm, okay.
1: Spannend. Das ist für, für, den, für den Chef ist das natürlich doppelt günstig, weil der Mitarbeiter dafür ja nicht extra mehr bezahlen muss.
0: Ja, wir haben auch noch eine zweite Zuschrift bekommen vom Dirk. Hallo, ihr zwei beiden zu eurer Diskussion bezüglich Plastikvermeidung und Strohhalme. Ich war letzte Woche auf Föhr und habe dort mit einer Kaffeebesitzerin über dieses Problem gesprochen. Sie hat Löffel, deren Stiel ein Strohhalm ist. Ich wusste bis dato nicht, dass es sowas gibt, aber damit ist das Problem gelöst. Also er meint dann vermutlich diese Metalllöffel, die man in so einen Eisbecher steckt und die gleichzeitig auch ein kleines Röhrchen haben, oder?
1: Ja, scheinbar. Ja. Fantastisch.
0: Ja, sehr gut. Ja, ist auch eine Lösung. Zwei also, Fliegen mit einer Klappe.
1: Mir ist dann immer noch nicht ganz klar, also gut, mit einer, mit einer Spülmaschine werden die selbstverständlich sauber, aber ähm, also das, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen komisch an, finde ich. Ähm, also irgendwie hätte ich da so ein bisschen hygienische Bedenken, aber andererseits, meine Güte, das, das wird schon durchdacht genug sein. Ja, und ich mal. vor
0: allem ja, das muss ja sauber werden. Ich meine, Löffel wird ja auch in eine Spülmaschine gesteckt. und äh, Ja, aber ein Löffel ist
1: nicht, hat nicht so einen, so einen kleinen Durchmesser.
0: Ach so, meinst du. Also
1: der, der, den spülst ja nur von außen ab. Mhm. Und so musst du halt äh, irgendwelche Reste durch, die, äh, durch, durch dieses dünne Röhrchen durchspülen. Andererseits könnte man dann natürlich dann, äh, das ist ja auch wieder eine Frage von Prozessen. Ne? Dann ist es halt so, wenn, wenn abgeräumt wird, dann nimmt man eben die, die Löffel und tut sie nicht einfach nur in einen Korb von der Spülmaschine, sondern legt sie halt gleich in Spülwasser bevor sie mhm. ihn überhaupt in die Spülmaschine gehen und dann hast du das Problem ja auch gelöst. Mhm. Ja, aber mhm. tolle Idee.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch ein paar neue Twitter-Follower, die wir natürlich heute auch nicht vergessen wollen. Das wäre einmal ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest, ist ja auch klappt wieder bald soweit, oder? Ach nee, Mai. Dann ähm, Patty und äh, Stellinger. Folgen uns jetzt. Und ich glaube, Herzlich haben wir willkommen. was geschrieben?
1: Ich bin auf dem Weg, nachzugucken. Es ist ja wie immer.
0: <lacht> ähm, ich wüsste nichts. Das ist ja der Teil von,
1: von Sendungsvorbereitung, den ich immer vergesse. Doch, doch. Ach, ähm, doch, doch, Du hast du hast nämlich äh, zum Beispiel getwittert, dass dir unterstellt worden sei, du würdest in München die Anzahl der Trinkwasserbrunnen überprüfen.
0: Genau, weil ich nämlich aus München heraus ein bisschen getwittert habe und äh, da haben unsere Hörer natürlich eins und eins zusammengezählt und haben gesagt, ich bin bestimmt unterwegs, um die Trinkwasserbrunnen zu zählen. Die sind zu so schlau. <lacht> habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gemacht. Ich bin auch an keinem oh. bewusst vorbeigegangen.
1: Oh, das wäre doch die <lacht> Chance gewesen. <lacht>
0: du, äh, da standen ganz viele Brunnen, die haben alle Glühwein ausgeschenkt. Ich war nur am Glühwein trinken. Ich habe kein einziges Mal Wasser getrunken. Oh Mann. <lacht> Außerdem sind die ganzen Brunnen in, ähm, in München äh, über Winter abgedeckt. Also die schönen großen Brunnen, da ist das Wasser abgestellt und dann sind die mit so Holz überdacht und äh, wegen Schnee und so. Und die sind sowieso, aber die Trinkwasserbrunnen werden vermutlich schon. Äh, sein. Man hat ja auch im Winterdurst. Was haben wir denn noch geschrieben Da gibt es ja
1: Glühwein. Sonst nichts? Wir Weiß haben auch irgendwas mit, mit Waffen retweetet von allin.de.
0: Ach so, ja, das war zum letzten Thema, ähm, wo der äh, Bürgermeister in dieser Waffensache mit involviert Ach, ja. war. Da ging es dann darum, ob der Bürgermeister mit Konsequenzen und schlimmstenfalls mit der Amtsenthebung rechnen muss, weil äh, er ja unerlaubterweise Waffen inzwischen gelagert hat für seinen Nachbarn. Der Nachbar, der sitzt ja inzwischen äh, in Untersuchungshaft oder im geschlossenen Anstalt, glaube ich. Und der Bürgermeister, da war ja noch offen, was mit ihm passiert. Und da ist immer noch äh, unklar, wie es da weitergeht. Also bis jetzt hat er äh, seine Stelle noch inne. Mhm. Genau, das hatten wir ja letztes Mal bearbeitet. Stimmt. Ja, aber das war es auch schon waren wir mal wieder ein bisschen wenig unterwegs im Überflug, Ja, bitte.
1: bleibt uns wie seit 52 Folgen äh, das, <lacht> das Versprechen für mehr Qualitätstweets auf unserem äh, Nord-Süd-Gefälle-Kanal
0: Stammen oder ja.
1: Wissen, wie wenig das wert ist, dieses Versprechen.
0: Ja, genau. Oh ja. Gut, wir haben viele Themen, wir haben aber auch viele Themen noch nicht bearbeitet, die nehmen wir einfach fürs nächste Mal mit, mal sehen, genau. ob da noch was Aktuelles ist und dann haben wir da auf jeden Fall auch schon was zu quatschen. Jo, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder äh, in der Mitte des nächsten Monats, nämlich am 15.
1: Um 12. Schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
0: Oh ja, wünsche ich auch. Macht <lacht> es gut. Tschüss. Servus.